0: So, vielen lieben Dank für eure Leseproben und für deine schönen Vorstellungen von deinem Verlag. Wir sitzen hier natürlich zum einen, um uns miteinander zu unterhalten, aber wir haben auch ein kleines Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen und das ist erstmal grundsätzlich Andrea oder Andreas als Hauptthema. Also inwiefern ist für uns oder für die Autorinnen eine Diskriminierung von Frauen in der Fantasy-Literatur -Liter spürbar. Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht auch über dieses Thema und wir haben uns überlegt, wenn dieses Thema für uns nicht am Meer hergibt, dann weiten wir das einfach aus und gehen nicht nur auf die Autorinnen vielleicht über, sondern auch auf die Bücher, auf die Figuren, auf die Leserinnen. Also ihr, sie dürfen gespannt sein und worüber wir uns auch besonders freuen ist, wenn es Fragen gibt, Handreichungen, oder irgendwelche Kommentare zu dem, was Sie und Ihr hier vorne hört, dann bitte eine Handmeldung. Ich werde mir das notieren, falls eine von den Damen gerade etwas erzählt und würde dann mir merken, wer das ist. Dann müssen Sie auch nicht die ganze Zeit die Hand oben haben. Schreibt mir das auf. Und da hinten wird auch schon gerade das Mikro vorbereitet, falls von dem Plenum zu uns hier oben etwas kommen sollte. Also, meine Frage an euch, ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich von euch dreien ein Statement in dieser Reihenfolge dann auch verlangen werde, inwiefern also dieses Thema euch betrifft oder was ihr allgemein zu dieser Situation von Frauen in
1: Fantasy-Literatur, was ihr dazu sagen könnt. Bitte schön, Nina Blaschung. Also wir fangen ja an mit jeder ein markanter Satz. Dann kann ich sagen, ich für mein Genre, nämlich die jugend ich kann als Autorin keine Diskriminierung feststellen beziehungsweise habe so etwas noch nicht erlebt. Ähm, von meiner Seite her, ich
2: hatte es vor allem auch bei einer Freundin gesehen, die, sehr lange unter, also die ein paar Bücher unter ihrem richtigen Namen veröffentlicht hat und dann irgendwann auf ein männliches Pseudonym wechselte. Und der Erfolg war plötzlich durchschlagend. Ähm, und ich hatte das dann selber auch so halbherzig probiert, ist schwer zu sagen, also einen großen Unterschied habe ich selber nicht festgestellt, aber es war auch nur wirklich halbherzig. Ich habe mich dann halt A.S. Bottlinger genannt. Das wusste doch jeder, dass ich das bin. Insofern lag es vielleicht daran, dass man den Unterschied nicht wirklich gemerkt hat.
3: Ich habe kürzlich einen Bericht, okay, das ist länger als ein Satz, aber ich habe kürzlich einen Bericht gelesen im Börsenblatt, wo es über Fantasy ging und da waren nur Männer, die befragt wurden, wo ich sehr gestaunt habe, weil in meinem Verlag fast nur weibliche Autoren sind und ich mich gewundert habe, wieso die nicht, ob die nicht wahrgenommen werden. Ich gehe nicht danach, wenn ich Einsendungen bekomme, ist das jetzt männlicher oder weiblicher Autor, sondern ich gucke mir natürlich die Texte an, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass
0: ich da eine große Diskriminierung in diesem Genre feststellen könnte. Ja, vielen Dank ähm, erstmal für die äh, Stichpunkte. Also, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und natürlich habe ich auch versucht zu schauen, inwiefern lässt sich das in dieser Fantasy-Literatur hier vor allen Dingen auch im deutschsprachigen Raum bemerken. Also wir haben, und du hast ja mir erzählt, dass der Großteil aller Autorinnen, die bei dir sind, auch alles Frauen sind. Wir haben uns darüber unterhalten, es sind wahnsinnig viele Frauen und trotzdem ist in der Wahrnehmung bei den großen Verlagen, bei denjenigen, die Zeitungsausschnitte darüber schreiben, sind es einfach Männer, über die geschrieben wird. Ich habe ähm, auch gesehen, dass es in Großbritannien gibt es richtig eine Statistik dazu, dass die meisten Frauen von Büchern aktuell verkauft werden, 2017, 2018, aber eigentlich nur 15 Prozent der Reviews, also der Berichte in den Zeitungen von Büchern sind über Frauen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Habt ihr eine Erfahrung damit gemacht, dass mal ein ähm, Redakteur oder irgendjemand auf euch zugegangen ist, ein Interview wollte, weil ihr ein Buch herausgebracht habt? Ist da irgendwie, oder habt ihr, kennt ihr Kollegen, Kolleginnen in dem Bereich, die gesagt haben, ja, bei dem Kollegen, jetzt wie beim Börsenblatt da ist, passiert es eher, aber bei mir als Frau oder als Autorin, als Mensch hat noch nie jemand angeklopft.
2: Also irgendwer äh, fragt natürlich immer wegen einem Interview. Aber ich für meinen Teil bin ja jetzt generell nicht, sonderlich berühmt oder so. Ähm, das heißt, es sind dann halt so kleinere Fantastikzeitschriften und sowas, für die man mal ein Interview gibt. Also von der größeren Zeitung oder so bin ich noch nie angesprochen worden. Aber die sind ja auch öfter mal etwas äh, vorurteilsbelastet in Bezug auf Fantasy generell.
1: Bei mir ist es äh, normal durchmischt, würde ich sagen. Also, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei. Im Laufe von 15 Jahren äh, lernt man natürlich auch die Journalisten kennen und man wird immer wieder mal angefragt. Das ist aber auch so eine Sache der persönlichen Netzwerke. auch. Also, sie, die haben durchaus ihren Karteipool, wo sie wissen, okay, jetzt brauchen sie noch was von Fantasy, ein Statement oder so, dann wird man da durchaus ähm, ja, zitiert oder zum Interview gebeten. Ansonsten stimmt es, Fantasy ist eher so. Die Nische, also so die ganz großen Feuilletons, die werden uns alle ein bisschen übersehen, schätze ich.
0: Ja, jetzt ist natürlich, es ist auch eine sehr spannende Frage oder eine sehr spannende Richtung, finde ich, in die das geht, weil, wenn wir jetzt sagen, Fantasy wird grundsätzlich von Frauen geschrieben und von Frauen gelesen und von den äh, oberen, von der ernsthaften Literatur wird drauf hinabgeschaut. Das ist ja so eine Sache, die man sagen kann. Und es ist ja auch wirklich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wirklich so ein gängiges Thema, welches man immer wieder liest, dass Frauen oft nicht zugetraut wird, etwas Ernsthaftes zu schreiben. Okay, die können da ihre Liebesromane, ihre Groschenromane, ihre Fantasy schreiben, aber was Ernsthaftes, das können Frauen dann sowieso nicht. Also vielleicht ist es ja so, also weiß ich nicht, ob ihr nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, was ich gerade aufziehe, so eine Idee in die Richtung, dass man sagt, okay, Fantasy, das ist halt auch Frauensache und ja, auch nicht so viel Wert, dann brauchen wir auch nicht drüber berichten. Ich glaube,
3: der Trend generell, dass Fantasy meinem Empfinden nach eher im Aufschwung ist, hat auch damit zu tun, dass die Welt immer technisierter wird. Alles wird automatisiert, egal bei welcher Hotline man anruft. Es kommt immer ein Band, man kann nicht mit echten Menschen reden. Und ich glaube, dass gerade Fantasy eine wunderbare Möglichkeit ist, dem Alltag zu entfliehen. Man kann sich ausklinken und man ist weg. Und ich denke, dass in der Fantasy gibt es ja auch noch verschiedene Abstufungen. Und dann finde ich es eigentlich nachvollziehbar, dass jetzt eine Frau ungern lesen möchte, wie sie mit den Orks irgendwelche Zwerge verkloppt, sondern vielleicht lieber eine schöne Liebesgeschichte noch hat, wo sie durch den Wald reitet, ist zumindest meine Erfahrung, was ich aber auch nicht anrüchig finde, sondern wo ich dann irgendwo sage, okay, wenn ihr das haben möchtet, warum nicht? Also da muss man ja jetzt ja nicht sagen, oh, du bist jetzt eine Frau, du musst jetzt aber unbedingt für ein männliches Publikum schreiben oder wieso schreibt dieser Autor denn jetzt nicht eine herzreißende Liebesgeschichte? Gibt es ja auch, Nikolaus Barks funktioniert ja auch wunderbar. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade in den großen Verlagen, die zum Beispiel sagen, okay, der hat jetzt ein Buch, das ist super gelaufen. Wenn wir den Namen fallen lassen, da weiß jeder Bescheid und das ist einfach eine sichere Bank. Dass dahinter noch ganz viele andere sind, die super schreiben, wird vielleicht nicht so wahrgenommen, hat bestimmt aber was mit dem Marketingbudget zu tun, was da reingepulvert wird.
1: Du wolltest noch was sagen. Achso, ich wollte noch dazu sagen, dass ich das... Äh auch im Gespräch mit äh, männlichen Kollegen erlebe, dass wir alle das Thema haben, dass uns Fantasy-Autoren, egal ob männlich oder weiblich, nicht besonders viel zugetraut wird in äh, Richtung... Äh, Literatur und das äh, ich weiß nicht, bei jedem Stammtisch von Fantasy-Autoren, äh, früher oder später kommt die Sprache darauf, nach dem Motto, dass, ach ja, einmal ins Feuilleton, aber die wissen ja nicht, was gut ist. <lacht> also so, zu später Stunde.
2: Es gibt so einen
1: Feuilleton-Liebling,
2: das ist der Tobias O. Meissner, der ist glaube ich öfter mal in der FAZ, wird da besprochen oder so. Ah, das ist so die Ausnahme. Und das ist ein Mann.
0: Ja, also ich denke, also bei Fantasy oder gerade auch was die ernsthafte Literatur angeht oder was Preisverleihung angeht, es gibt ja bestimmte Preise, die sind für Fantasy-Literatur, beispielsweise jetzt auch in, in Deutschland, der Seraph, der, den ich ja schon erwähnt hatte und ich habe mich natürlich, dann habe ich angeschaut, okay, es wird immer darüber gesprochen, in den ganzen Juries da sitzen nur Männer und deswegen werden nur Männer gewählt. ja das trifft auf einige Juries zu, aber spannenderweise in der Fantasy-Literatur ist es nicht so. Also da so Das letzte Verhältnis, was ich gesehen hatte, war teilweise 7 zu 5. Ich hatte es mir auch aufgeschrieben, hier auf meinen tollen Zettel. Also bei der Seraph-Jury waren zum Beispiel 14 Frauen und 7 Männer. Und ähm, bei anderen... Buchpreisen, Also zum Beispiel bei der, Akademie des Deutschen oder bei der Jury des Deutschen Buchpreises ist es jetzt aktuell gleich zum ersten Mal so, dass es mehr Frauen als Männer gibt. Vier Frauen und drei Männer. Wohingegen aber dann in der Akademie wieder ein ganz starkes Ungleichgewicht, also sechs äh, Männer und zwei Frauen gibt. Und dann ist ja immer die Frage, wer gewinnt dann? Also wenn man nicht nur auf Fantasy übergeht, sondern grundsätzlich einfach bei Büchern. Wir haben ja auch gesagt, man muss sich ja nicht nur über die Autorin unterhalten, sondern auch über die Charaktere. Und es gibt eine These, eine Theorie, die besagt, dass vor allen Dingen Bücher gewinnen, bei denen ein männlicher Protagonist die Hauptrolle spielt und gar nicht unbedingt ein weiblicher Protagonist oder eine Teilung. Und da habe ich, hab ich mal geschaut, okay, stimmt das denn auch? Und ähm, beim Deutschen Buchpreis kann ich sagen, ja, also größtenteils haben Männer gewonnen in den letzten zwölf Jahren. Und wenn Frauen gewonnen haben, dann haben sie eigentlich größtenteils über Männer geschrieben. Das fand ich auch ein spannendes Thema. Also Von den sechs Frauen haben zwei über Männer geschrieben. Eine hatte wohl zwei Hauptcharaktere, die sowohl männlich als auch weiblich waren. Und nur die Hälfte von denen hat dann überhaupt über Frauen geschrieben. Und ähm, das, finde ich, ist ja schon auch interessant zu sehen, dass, wenn es dann irgendwie gewürdigt wird oder wenn Frauen gewürdigt werden, auch beim Literaturnobelpreis beispielsweise, dass die Geschichten eigentlich fast ausschließlich Männer als Hauptcharaktere haben.
3: Also bei uns nicht.
0: Wir hatten beim Deutschen Fantastikpreis, hat die Miriam
3: Hüberli das beste Debüt mit ihrer Jugendbuchreihe, wo definitiv eine weibliche Hauptrolle ist, gewonnen. Und wir hatten da internationale Autorinnen und Autoren drin, wo ich auch gedacht habe, also ich habe mich gar nicht umgezogen, weil ich gedacht habe, das gewinnen wir nie, das ist völliger Blödsinn und stand dann in den Arbeitsklamotten auf der Bühne, weil wir halt doch gewonnen haben. Und ähm, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die gehen, aber den Deutschen Fantastikpreis. Also in meiner Wahrnehmung haben ganz viele Frauen den gewonnen. Die Kati Seck hat ihn doch auch, Deserath. oder war das Desiraf, genau? Desiraf, ja. Ähm,
1: also ist zumindest bei mir nicht so angekommen. Also beim Seraph hätte ich jetzt speziell, das ist da, wo ich die Personen noch im, im Hinterkopf habe, die so in den letzten Jahren, ähm, da waren es sowohl Frauen als auch äh, weibliche Hauptfiguren. Auch bei den männlichen Schreibern gibt es ja häufiger ähm, Fantasy-Autoren, die weibliche Hauptfiguren haben. Kai Mayer ist da auch ein gutes Beispiel für.
0: Ja, also beim Seraph ähm, haben seit 2014 gibt den, den Preis. Da haben bisher sieben Frauen und fünf Männer gewonnen. Aber ich habe leider, also ich habe jetzt nicht bei jedem Buch nachgeschaut, wie die Protagonisten waren, ähm, was so die Sache angeht. Gut, also wie es ausschaut, haben wir jetzt hier im ähm, deutschen Fantasy-Bereich eigentlich schon eine sehr starke Frauenpower in den Büchern und hinter den Büchern drin. Und äh, es wird ja auch öfter gesagt, dass gerade die Fantasy, das haben Sie ja auch gesagt gehabt, von Frauen gelesen wird. Und dass dann eben ähm, Frauen dann auch die Fantasy schreiben. Es gibt ja auch teilweise dieses Klischee, eine Frau schreibt wie eine Frau und ein Mann schreibt wie ein Mann. Ist euch dieses Klischee schon mal vorgekommen, dass gesagt wurde, ja gut, ich meine, schreibst halt Fantasy, weil du eine Frau bist oder du schreibst die Charaktere ja so und so, weil es ist halt typisch für eine Frau, die sich der Dinge einfach so zu sehen. Ich kann aus der Verlegerseite
3: sagen, oder der Verlegerinnenseite, die Anschreiben, die ich bekomme, könnte ich wahrscheinlich zu 99 Prozent erstmal zuordnen, ist das ein Mann oder eine Frau. Und bei den Texten, ja, auch da kann man wahrscheinlich doch eine, also wenn ich nicht wüsste, wer mir das schickt und ich reingucke, könnte man eventuell schon sagen, ich glaube, das ist ein Autor oder das ist eine Autorin. Aber auch das finde ich nicht anrüchig, weil ich wahrscheinlich, es ist sehr, eher naturgemäß, würde ich jetzt fast mal vermuten, wenn jetzt natürlich jemand sich bemüht, unbedingt so zu schreiben. Aber ich denke auch, es kommt eben wirklich auf die Genre an. Weil wir haben Romanticy, da sollen die natürlich ja auch ähm, vielleicht etwas, ja, also da, da werde ich jetzt nicht wildes Schlachtengetümmel erwarten, und wenn man jetzt in Richtung Dark-Fantasy oder Horror geht, da hat man halt nicht die schnuckeligen Liebesszenen. Also ich glaube, dass man da nicht sagen kann, das ist in der Fantasy so, mhm. sondern da ist man natürlich ja irgendwo auch etwas zielgruppenorientiert.
0: Eine Nachfrage, könntest du es äh, vielleicht uns so ein bisschen erzählen, was denn so typische Merkmale dafür wären, wenn, wenn ein Autor dich anschreibt oder eine Autorin oder was? Äh, das fände ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen neugierig. Ich könnte da ganz viel erzählen.
3: Es gibt eine deutliche Tendenz, dass das ist aber generell weiblich und männlich bei denen, die eher eine zurückhaltende. Informationen über sich geben oder so ganz schüchtern sagen, hallo, ich habe hier was geschrieben, könnt ihr mal gucken, da gucke ich schon mal eher, als diejenigen, die sagen, ich habe das super Buch geschrieben, bitte veröffentlichen Sie es und Sie haben nur auf dieses Buch gewartet. Das sind alle Sätze, die ich so schon bekommen habe. Da muss ich zugeben, sind die Männer ganz vorne dabei. <lacht> Könnte man jetzt sagen, oh, die Frauen sind zu so schüchtern und sie trauen sich nicht, aber... Man könnte auch sagen, vielleicht haben die es gar nicht nötig, sich so zu präsentieren. Ich weiß es nicht. Aber bei denen gucke ich generell, also meiner Erfahrung nach, sind die größten Talente die schweigsamsten und die zurückhaltendsten.
2: Du ähm. wolltest
0: noch was zu der Frage sagen?
2: Ja, ich wollte noch was zu der Frage sagen, weil, also, aus, aus meiner Sicht ist es so, dass halt Frauen öfter mal mehr dazu erzogen werden, so auf, auf so also zwischenmenschliche Dinge zu achten. Wenn man ja immer nett und freundlich sein sollte und nicht äh, auffallen sollte und äh, Leute nicht verärgern sollte. Das ist so dieses, diese typische Erziehung, die man als Frau mitbekommt. Und das heißt halt auch, dass man im Schreiben dann eventuell etwas mehr Wert auf das Zwischenmensch, Zwischenmenschliche legt. Und das muss nicht unbedingt eine Liebesgeschichte sein, sondern halt auch einfach generell Beziehungen zwischen den Charakteren, die, auf die dann mehr Wert gelegt wird, als äh, vielleicht der durchschnittliche männliche Autor das tut. Und ich merke das zum Beispiel bei der Horrorheftromanreihe, für die ich die Exposé-Autorin bin. Das heißt, ich äh, lege die Handlung fest und ich gebe dann Exposés für die verschiedenen Bänder an meine Autoren und ich habe, abgesehen von mir derzeit, eine andere Frau im Team und die kriegt meistens die Sachen, bei denen es etwas wichtiger ist, so zwischenmenschliche Dinge darzustellen, weil ich festgestellt habe, dass die Männer das einfach nicht richtig hinkriegen. Es tut mir schrecklich leid, aber es ist dann wirklich, ich hatte, hatte irgendwo einen, einen Plot, wo eine, eine Dämonin jemanden verführen sollte und das war so unglaublich plump in einer Szene <lacht> abgehandelt worden. Und seitdem kriegt die das und die kriegt das deutlich besser hin.
1: Nina, möchtest du auch noch was zu dem Thema sagen? Oder? Ja gut, ich meine, ähm, im Jugendbuch ist es ja natürlich noch ein bisschen abgegrenzter, denn ähm, wir sind fast nur Autorinnen oder zum größten Teil Autorinnen in der Jugendfantasy. Das liegt aber einfach auch daran, denke ich, dass wir für Jugendliche schreiben, sagen wir mal zwischen 12 und 22 Jahren, ist so der Hauptteil. Ähm, und das ist die Zeit, in der schlichtweg mehr Mädels lesen. Und es geht, das ist natürlich auch als Jugendliteratur, ist die Literatur der ersten Male und da geht es nicht nur um das erste Mal, dass man sich verliebt, sondern überhaupt die ersten Male, dass man lernt, Verluste zu ertragen, die ersten Male, dass man enttäuscht wird, dass man lernt, Freundschaft zu einzuordnen. Diese Enttäuschungen, Verluste, Tod, alles so diese 100 oder 0 Themen, die man zum ersten Mal erlebt. Und da geht es ums Zwischenmenschliche. Und ähm, was ich so festgestellt habe, wenn ich als hm, ja, wenn ich jetzt für, ich denke da so an zwei, drei männliche Kollegen, für die ich gegengelesen habe, wenn die so versuchen dann, die obligatorische Liebesgeschichte, die eben bei Jugendromanen häufig noch eine Rolle spielt, einzubringen, dass ich da viel rum korrigiert habe, weil das doch etwas, also ja, etwas, ich sag mal, holzschnittartiger äh, vonstatten ging, wenn man eben aus der Sicht eines 13-jährigen Mädchens schreibt als 50-jähriger Mann, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wie man sich das so vorstellt und äh, da ist es schon gut, wenn noch eine Frau mal drüber liest, <lacht> habe ich festgestellt. Ja, dieses Beispiel mit dem
0: 50-jährigen Mann, der äh, aus der Sicht eines 13-jährigen Mädchen schreibt, finde ich wahnsinnig spannend, weil in einer der Statistiken, die ich äh, mir durchgeschaut habe, ist es nämlich so, dass Männer eigentlich weiblichen Charakteren maximal ein Viertel bis ein Drittel Platz in ihren Büchern lassen, in den Charakter Space. Sag ich mal, wohingegen das bei weiblichen Autorinnen 50-50 ist. Also es ist komplett ausgeglichen. Die Frauen, ähm, die sich vielleicht Mühe geben, sich in die anderen hineinzuversetzen oder sich vielleicht auch nicht so viele Gedanken machen, und es einfach äh, gleich schreiben. Also eins meiner Lieblingsbücher, das ich letztens gelesen habe, der es einen weiblichen Protagonisten und einen männlichen Protagonisten gab. Da war es eigentlich so von der Verhaltensweise der Figuren vollkommen egal, ob sie jetzt Mann oder Frau sind. Und es war aber von einem Mann sogar geschrieben. Und das, das finde ich auch wirklich spannend, dass es einfach so diese Unterscheidung gibt, dass Männer eher aus der Sicht eines Mannes schreiben und Frauen eher aus der Sicht einer also Frau und eines Mannes. Also es ist ja, wie ich eben meinte, total geteilt. Ich bin, als ich mich gefragt habe, ist es jetzt so, dass Männer für Männer schreiben und Frauen für Frauen auf einen Blogger gestoßen und das würde ich ähm, euch und Ihnen einmal ganz kurz vorlesen, weil das hat, fand ich wirklich interessant, äh, wie da die Sicht auf die Lesewelt von diesem Blogger war, was eben auch Frauen und männliche Autoren, weibliche männliche Autoren anging. Weil ihm wurde vorgeworfen, er stellt in seinem Blog immer Bücher vor, und ihm wurde vorgeworfen, dass er doch wirklich sehr männerlastig ist. Und er hat jetzt aber nicht bewusst diskriminiert, das ist halt einfach so passiert. Wobei es natürlich genau Diskriminierung ist, die Sachen, die beiläufig passieren, die, die systemisch sind, aber das ist ein anderes Thema. Und er hat geschrieben, dass er wirklich äh, sehr gerne bestimmte Typen mag, an Protagonisten und hat also letztens ein Buch gelesen von vier faszinierend gestalteten Charakteren, aber letztendlich blieben sie mir etwas fremd. Zu frauenspezifisch waren die Dialoge, die Probleme, die Handlungen der Protagonistinnen, dass mir als männlicher Leser die endgültige Identifikation verwehrt blieb. Er führte weiter aus. Auch an die Heldin in einem anderen Roman kam ich nicht richtig heran, obwohl sie genauso eine vom Schicksal gebeutelte und auf sich allein gestellte Protagonistin war, wie ich oben beschrieben habe. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, aber zwischen mir und der Hauptperson ist der Funke nicht übergesprungen. Manche ihrer Beweggründe konnte ich nicht nachvollziehen. Frauen und Männer sind anders, handeln anders und lesen anders. Das war jetzt also so... Den Schluss, den der Blogger daraus gezogen hat? Ich finde da
3: ehrlich gesagt nichts Schlimmes dran. Wir haben bei uns im Verlag, dass man die Drachenpost bestellen kann. Das sind Boxen, wo die Leute einfach einen Betrag angeben und wir stellen dann etwas zusammen, von dem wir denken, das würde denen gefallen. Und die allererste Drachenpost hat ein Mann bestellt. Und ich saß da und habe gedacht: Ach du lieber Gott, was packst du dem denn jetzt ein? Weil da waren wir noch nicht so breit aufgestellt und da habe ich gedacht: Hui, mal gucken, was passiert. Er fand sie zum Glück schön, er ist immer noch ein treuer Kunde, aber trotzdem ähm, gehe ich oder bin ich natürlich ganz verstärkt auch hingegangen und habe gesagt, so wir suchen jetzt aber auch Titel, die männertauglich sind. Das ist bei uns ganz klar auch ein Label, dieses Buch ist männertauglich. Wir haben eine Reihe von der Anne Bishop, die anderen, die ich sehr liebe, die wirklich phänomenal ist, da geht es um Gestaltwandler, aber da gibt es eben auch die Menschen, die sich in Wölfe verwandeln, die sind nicht niedlich, die fressen die Menschen und da gibt es keine super Liebesgeschichte, es gibt eine tolle Liebesgeschichte, aber die ist eher so ein bisschen unterschwellig, wo ich sage, die schafft es perfekt, beide Seiten einzubinden. Aber ich würde kein Mann, der zu uns kommt, jetzt ein Buch in die Hand drücken, wo ich weiß, das ist jetzt volle Sahne, die tolle Liebesgeschichte, wenn er jetzt nicht sagt, ja, ich finde das super toll. Und ich, also ich verstehe halt einfach nicht, warum man das machen sollte oder müsste oder warum sich jetzt ein Mann schlecht fühlen würde, wenn er sagt, das ist nichts für mich. Ich finde das absolut legitim, weil es ist mir ja lieber, dass er mir das sagt, weil er soll ja Spaß dabei haben. Wir lesen ja, weil wir Spaß daran haben. Und dann lese ich doch das, wo ich auch Lust habe und zu sagen, ich kann mich mit dieser Person nicht identifizieren, finde ich total legitim.
2: Also ich finde es ein bisschen seltsam, wenn, wenn dieser Blogger da jetzt sagt, dass er sich tatsächlich einfach prinzipiell mit einer Frau nicht identifizieren kann, weil äh, also ich mache es die ganze Zeit, dass ich mich mit Männern identifiziere, weil, wenn ich das nicht machen würde, könnte ich sehr viele Dinge nicht angucken und lesen. Und Es gibt halt vor allem, halt, wenn man, wenn man die etwas ältere Fantasy liest, da hast, hat man ja praktisch keine weiblichen Hauptcharaktere. Und das heißt, als Mädchen lernt man das halt im Prinzip, dass, man, dass ein Mann genauso gut als Identifikationsfigur funktioniert wie eine Frau und dann ist es kein Problem. Aber ich, hab, ich glaube, Männer lernen das einfach nicht. Die müssen das ja auch nicht lernen, weil es gibt ja genug männliche Hauptfiguren.
3: In den Herr-der-Ringe-Filmen ist doch, glaube ich, auch die Liebesgeschichte zwischen Arwen und Aragon noch extra ausgewalzt worden, damit eben auch mehr Frauen Spaß daran haben.
0: Ja, also die, das wurde komplett hinzugefügt. Darf ich ins Plenum
2: vielleicht eine Frage stellen? Ja. Also es gibt ja trotzdem noch genug männliche Fantasy-Leser, die sich dann beschweren würden, nehme ich mal an. Also so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, als wäre Fantasy ein Genre, das wirklich nur von Frauen gelesen wird, sondern es gibt ja immer noch wirklich genug männliche Leser.
0: Ja, diese Statistik, die ich erwähnt habe, bezog sich nicht ausschließlich auf Fantasy-Literatur. Das war eine allgemeine ähm, Statistik, in der einfach gesagt wird, wenn man ein Buch hat und man hat eine Handlung in dem Buch, dass es zum Beispiel auch vorkommt, es gibt ja auch diese verschiedenen Indizes, bei denen man sagt, okay, inwiefern kommen Frauen überhaupt in Büchern vor? In der Fantasy-Literatur haben wir festgestellt, gibt es vor allen Dingen in dem Bereich der Romanticy äh, fast ausschließlich weibliche Hauptdarstellerinnen, wohingegen es eben andere Bereiche gibt, ähm, sage ich jetzt mal den Abenteuerbereich der Fantasy-Literatur, bei der doch sehr oft, oder in diesem Bereich werden doch sehr oft, sehr viele männliche Hauptprotagonisten, Hauptdarsteller gewählt. Also so, dass man Fantasy ist, finde ich, grundsätzlich ja so ein bisschen schwierig, weil es ist ein so weiter Begriff und wie du ja schon erwähnt hast, wir haben da den Bereich von Horror, es gibt Thriller, es gibt Satire, es gibt Abenteuer, es gibt Romanzen, es gibt Krimis und die werden alle in, diese Fantasy, in dieses Fantasy-Genre eben einfach reingepackt und ähm, was diese Identifikation vielleicht von Männern und Frauen äh, angeht mit den männlichen oder weiblichen Charakteren, da ist es natürlich auch so die Frage, wenn, ich jetzt, ähm, wenn man Bücher von männlichen Autoren liest, dass dort sehr oft Frauen nur eine Rolle spielen, weil sie angeschaut werden und was Begehrenswertes sind wohingegen es öfter vorkommt, dass wenn Frauen Bücher schreiben, in denen Männer vorkommen, die durchaus an der Handlung einen Anteil haben. Und das ist vor allen Dingen, äh, finde ich, auch in der Fantasy-Literatur durchaus mit Thema, wenn, wenn man Bücher liest, die von Männern geschrieben werden.
3: Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, kann aber daran liegen, dass ich seit einigen Jahren nicht mehr privat lese, weil ich nur noch unsere Verlagsbücher lese und ich da zumindest keine Vorgaben mache und die Autoren da die Geschichte so erzählen, wie sie denken, dass sie erzählt werden soll.
1: Also ich müsste mich jetzt auch aus dem Fenster lehnen, denn ähm, also mir fallen jetzt so diese klassischen Völkerromane oder ähnliches ein, wo sich eben die Orks kloppen, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, ich müsste da selber mal reinlesen. Ich äh, gebe zu, das ist jetzt auch nicht so das, was ich privat äh, auf dem Nachttisch liegen habe. Bin ich jetzt die Einzige, die sowas liest? Anscheinend, <lacht> ja.
2: Nee, im, im Moment habe ich auch keine Zeit zum Lesen, aber ähm, es, es gibt, aber ich glaube, das ist wirklich auch ein altes Problem. Also ich muss sagen, ich habe solche, solche von Männern geschriebene Frauenfiguren gesehen in einigen Büchern, aber das sind wirklich so so alte Science-Fiction-Romane, die ich im Regal von meinem Vater gefunden habe und solche Dinge. Ich denke, das ist sehr, sehr viel besser geworden in letzter Zeit. Also, ich weiß nicht, in den letzten 30 Jahren oder so. Und aktuelle männliche Autoren bemühen sich auch wirklich sehr da auch die sehr unterschiedliche weibliche Charaktere einzubauen, weil es gibt ja sonst auch mal hin und wieder mal dieses Problem, dass man dann so die, die Token-Frau hat und deren, einzige, deren einziges Charaktermerkmal ist, dass sie eine Frau ist. Aber das wird sich auch immer mehr bemüht, das nicht zu machen.
0: Gerade auch in dem Bereich der Kinder- und Jugendbuchliteratur, nicht ausschließlich im Fantasy-Bereich, ist es ja so, dass ähm, ich letztens gerade erst wieder gesehen habe, eine, eine Darstellung von einer Frau, die mit ihrer Tochter vor einem Regal in der Stadtbibliothek stand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Video, das viral umgeht. Und sie steht also mit ihrer Tochter vor diesem Regal. Und dieses Regal hat für das Kind in dem altersgerecht. das ist ja öfter in der Bibliothek dann eingeteilt, das sind Bücher, die können Kinder zwischen acht bis zwölf Jahren lesen. Vielleicht ist die Alterseinteilung auch anders hier. Und die haben nun also versucht, Bücher herauszufinden, bei denen die, ähm, das Mädchen wirklich starke Heldinnen hat. Als erstes haben sie alle Bücher rausgenommen, bei denen überhaupt keine Frau eine Rolle spielt und Rolle spielt, war in dem Sinne gemeint, ein sagt. Dann wurden Bücher rausgenommen, da hat die, haben die Frauen dann einen Satz gesagt, aber sie haben eigentlich nur sich in einer Mutterrolle, also nicht in einer Mutterrolle, sondern nur über den einen Mann unterhalten. Also so ähnlich, wie man das ja auch bei diesem Filmindex kennt. Und bis es endlich zu einer Buchanzahl kam, die dadurch geprägt war, dass eine Frau also, oder ein Mädchen eine Hauptrolle gespielt hat, als selbstständige Heldin, die etwas erreicht hat, ohne Hilfe von einem Jungen oder einem Mann zu erhalten. Und von diesem ganzen Bücherregal sind insgesamt drei Bücher stehen geblieben. Du bist ja jetzt hier unsere Vertreterin der Kinder- und Jugendbuchliteratur. Was meinst du dazu?
1: Also ich höre es immer wieder von ähm, auch von Müttern, <lacht> dass das wohl so ist, dass es ein bisschen schwierig ist, etwas zu finden, wo jetzt nicht nur ein lustiges Mädchen eine Rolle spielt, die halt lila gekringelte Socken anhat und äh, dieses verrückte Pipi Langstrumpf, aber doch nicht Pipi Langstrumpf-mäßige, weil zu brave, äh, brav unangepasste hat. Ähm, das ist das, was ich aber jetzt so in meiner Autorengeneration und bei den Jüngeren auch feststelle, wir, äh, wir gehen dagegen an. Also <lacht> bei uns äh, sind auch, also ich muss sagen, bei mir persönlich in den Büchern äh, schafft es auch kein Mädchen ganz alleine, weil ich immer der Meinung bin, man schafft es nur gemeinsam. Es gibt, es gibt immer ein Team, ähm, aber es kommen Mädchen und Jungen gleichermaßen vor. Es gibt meistens eine Haupt-, äh, also die meisten meiner Figuren sind, die Hauptfigur sind Mädchen. Ähm, aber wir Autorinnen, die, die ich kenne aus meinem Netzwerk, wir sind da sehr, sehr, sehr bewusst dran. Und bei den Verlagen äh, ist das auch sehr nachgefragt. Also da wird man eher ein bisschen, wenn man ankommt und doch mal eine Jungshauptfigur nimmt, wird schon mal gefragt, kann das nicht auch ein Mädchen sein?
0: Es wird ja jetzt ähm, sehr viel diskutiert aktuell in der Gesellschaft. Gibt es ja diese Gender-Debatte, Frauen und Männer. Und äh, es, es wird ja auch immer gesagt, dass im Prinzip, wenn ich mich entwickeln möchte als Mensch, fängt das ja schon wahnsinnig früh in meiner Wahrnehmung an. Also immer dieses Beispiel, äh, Männer dürfen alles außer Pink oder Jungs dürfen alles außer Pink und Mädels dürfen sehr vieles nicht. Und äh, wenn ich dann teilweise so durch die Buchläden stolpere oder auch durch die Büchereien, sehe ich doch sehr viele Bücher, die für Mädchen klassifiziert sind, die dann auch sehr viel auf dieses pink mit Glitzer eingehen, wohingegen dann die Bücher, die für Jungs sind, da ist dann irgendwie schwarz mit Piraten und gefährlich und was weiß ich, so in der Art. Und ähm, da ist ja jetzt eigentlich äh, aktuell in unserer Debatte ja sehr viel, dass es, gibt es überhaupt genderneutrale Bücher? Oder wird es immer gleich kategorisiert, okay, ich habe jetzt eben diesen Bereich, der ist pink, da ist Glitzer drauf, das lesen vorwiegend die Frauen, und wenn ich dann eben ein eher schlichtes Buchcover habe, dann spricht das die Männer an.
3: Prinzipiell denke ich mir, sind das die Eltern, die im Buchladen die Bücher kaufen. Also das ist ja schon mal der erste. Ich habe selber in der Buchhandlung gearbeitet und da kommt dann auch natürlich Oma Opa, die dem Kind was Gutes tun wollen und dann natürlich zu den Klassikern greifen, wo das vielleicht noch etwas anders war. Aber ich habe selber auch zwei Jungs. Der eine hat Bücher verschlungen ganz am Anfang, und der war auch mit in der Buchhandlung. Der hat sich aber nicht die rosa Bücher genommen. Hätte hätte auch haben können. Wir haben eine breit gefächerte Bibliothek. Aber ich glaube auch da, der findet einfach Piraten spannender. Also ich glaube, würde jetzt jemand mir ein Buch anbieten und auch sagen, ja, das ist jetzt ganz, ganz neutral, ganz super, total korrekt. Ich weiß noch nicht mal, ob das den Geschmack der Zielgruppe treffen würde.
2: Ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Also ich, ich war immer ein Mädchen, das immer die Jungsbücher gelesen hat, ähm, weil ich diesen ganzen Mädchenkram nicht wollte. Und ich glaube, das ist aber auch das Problem, dass eben diese Idee da ist, dass der Mädchenkram irgendwie weniger wert ist als das Zeug für die Jungs. Und ich wollte natürlich das coolere Zeug haben, deshalb habe ich das Zeug für die Jungs genommen. Äh, und ich denke, wenn man als Junge dann zu diesem pinken Glitzerzeug greifen würde, hätte man ein, ein sehr großes Problem mit seiner Umwelt, weil, weil alle Leute einem sagen würden, das ist aber nicht für dich und selbst wenn die Eltern da eher tolerant sind, dann, ist halt, dann machen sich die Leute auf dem Schulhof überall lustig. Und ich denke, das ist, das ist eines der Probleme, was, was diese diese Geschlechtertrennung bewirkt, dass man halt, dass vor allem halt, ist es ist inzwischen anerkannt, dass Mädchen auch sich mit Jungsdingen abgeben können, das geht immer besser, aber vor allem diese Sache, dass Jungs sich auch theoretisch mit Mädchendingen abgeben könnten, ist halt sehr stark stigmatisiert.
1: Also ich erlebe es, dass es, ähm, dass es eine sehr starke Sache ist, der, Marketing- und Vertriebsabteilung eben, wie das Cover zu sein hat, eben auch wieder auf der Statistik beruht Es lesen eben 70 Prozent Mädchen in dem Alter und nur 30 Prozent Jungs, etc. Ähm, dass es aber tatsächlich so ist und ich weiß nicht, warum es so ist, aber es, ich merke es immer wieder in den Schulklassen. Ich gehe ja viel in die Schulen direkt zu Lesungen und ich frage immer nach dem Cover und frage immer so nach den Einschätzungen. Die mögen Glitzer. Ich weiß es nicht, warum. Es ist mir ein Rätsel. <lacht> Keine Ahnung, aber 13-jährige Mädchen und Glitzer, toll. Die Autorinnen ähm, mögen auch Glitzer. Jeder will Glitzer auf dem Cover haben. Also nicht nur die ich Mädchen. weiß es auch nicht. Aber mir sagte auch mal ein Junge, tatsächlich, wie äh, Andrea gerade sagte, ähm, viele Bücher sind genderneutraler, als man so denkt, wenn man das Cover anschaut. Und ein Junge sagte mir, er liest immer so ein bisschen rein und dann nimmt er das mit und dann macht er halt das Glitzer, also diesen Schutzumschlag weg und hat es halt morgens im Schulbus ohne Glitzer. Also Hauptsache, man sieht nicht, dass er irgendwas Glitzerndes hat, aber er liest die Bücher trotzdem. Also ich plädiere ja schon seit langem dafür bei der Vertriebsabteilung, dass man zwei Cover macht, also zwei Schutzumschläge. Einen mit und einen ohne Glitzer und dann dürfen sich die Jungs auch trauen.
0: Ja, das finde ich wahnsinnig
1: spannend. Ich arbeite teilweise äh, mit Kindergartenkindern
0: zusammen. Ähm, wir haben Theaterprojekte mit denen und da wird dann auch gebastelt. Und äh, Kindergartenkinder, mittlerweile kriege ich richtig mit, dass da die Trennung schon viel früher anfängt, aber am Anfang ist es wirklich so, alle mögen Glitzer, weil es glitzert halt. Also es ist genauso, wie jedes Kind nach irgendwas greift, das sich bewegt. Also mag ein Junge Glitzer und ein Mädchen mag Glitzer und alle mögen Glitzer. Und wenn man jetzt also mit denen da ist und man bastelt, und ähm, dann haben wir so eine Haarreifen, auf denen werden wir den Ohren gebastelt und die haben halt alle Farben. Und dann greift sich so ein Junge ein rosa Haarreifen und dann kommt irgendeine Mutter, die mitbastelt, nee, das darfst du nicht, das ist für Mädchen. Du musst jetzt den blauen oder den schwarzen Haarreifen nehmen. Und ich glaube, das fängt einfach schon so wahnsinnig früh an, ähm, dass den Jungs jetzt äh, gesagt wird, äh, ihr dürft kein Glitzer, ihr dürft kein Rosa, aber ihr dürft toben und rennen. Und dann kommt ihr auch nicht rein und lest. Weil ich meine, wenn ich draußen toben und rennen kann, dann ähm, ja, ist mir ja nicht ganz so langweilig. Ne? Wenn ich als Mädchen aber nicht raus darf, toben und rennen, dann setze ich mich halt hin und lese ein Buch, damit ich wenigstens irgendwie mich auslasten kann. Das ist jetzt meine persönliche Theorie.
3: Also ich habe zwei Jungs und ähm, ich weiß, dass einer eine, der sollte sich eine Sonnenbrille aussuchen, da war er so und er hat eine türkisfarbene Sonnenbrille mit Glitzer genommen, die haben wir sogar immer noch und da habe ich auch gesagt, wenn er schön findet, soll er mal machen und ich glaube, dass das Rumrennen und also ich stelle erstmal fest, dass mir nie gesagt wurde, du musst immer lieb und nett sein und lächeln und dass ich auch... Den Jungs nie gesagt habe, ihr müsst jetzt dies oder jenes tun. Die haben gespielt, die haben so, okay, sie sind große Lego-Fans und ich habe zwei Nichten in exakt dem gleichen Alter. Das ist schon ein bisschen andere Welt, wenn man da reinkommt. Da wird gesingen, gesungen und getanzt. Bei uns nicht. Aber ähm, ich glaube, dass viel eben wirklich von den Eltern, weil wenn die Mutter auch Glitzer toll findet, wird die natürlich ihr Kind von oben bis unten in Rosa anziehen. Und dann ist das vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, wenn sie es toll finden, aber dass die Eltern oder diejenigen, die angesprochen werden bei Marketing. Ne? Also ich glaube, als Marketingchef von weiß ich nicht wo, ich ziele ja nicht unbedingt auf die Kinder, sondern ich ziele auf die Eltern, die das kaufen sollen. Und wenn ich weiß, die Mutter findet bestimmt super schick, wenn das jetzt glitzert rosa volles Programm ist,
0: ja, dann machen wir es doch, die wollen doch Bücher verkaufen. Ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Es ähm, gibt es ja auch in anderen Bereichen. Ich habe zum Beispiel äh, letztens mitbekommen, dass ich Glück haben kann, dass ich überhaupt schreiben kann. Weil als ich schreiben gelernt habe, gab es noch keine Mädchenfüller. Also ich weiß nicht, wie es jemals... Also wahrscheinlich ist deswegen meine Handschrift so kraglich. Ja, weil als ich schreiben gelernt habe, da gab es Füller, die äh, boah, hatten halt alle möglichen Farben. Aber es gab keinen Mädchenfüller. Heutzutage gibt es Mädchenfüller, aber es gibt keine Jungsfüller. Also wenn ich in ein Buch, in ein Schreibwarengeschäft reingehe, dann gibt es explizit eine Abteilung von Mädchenfüllern. Die sind rosa, glitzern, die haben dann irgendwelche Glitzer drin. Und da steht dann auch wirklich explizit, dass der Füller für das Mädchen. Es gibt aber keine schwarzen Piratenfüller, wo drauf steht Füller für die Jungs. Nein, die Füller, die sind halt die sind halt für alle, ja? Also das, da muss man das ja nicht hinschreiben, also es gibt nicht so Füller für Mädchen und Füller für Jungs, sondern das ist so ähnlich, wie ich so ein bisschen diesen Eindruck habe halt auch, was es in der Literatur ist, wenn Männer schreiben, schreiben sie für alle, wenn Frauen schreiben, schreiben sie für Frauen oder Mädchen. Wir haben Füller, die sind für alle und dann haben wir natürlich noch die Füller für die Mädchen. Aber auch da wird ja niemand gezwungen, die zu kaufen. Also auch
3: das ist Marketing. Das ist einfach Marketing. Genauso wie es den Valentinstag und den Muttertag gibt, das ist Marketing.
2: Ja, natürlich, aber es, halt, es spielt halt in die allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen hinein.
3: Ja, aber ich glaube halt eben, man merkt ja, dass es ankommt. Und deshalb wird natürlich den Leuten suggeriert, du brauchst das. Du brauchst jetzt den rosa Ranzen und du brauchst den rosa Turnbeutel, weil das braucht dein Kind. Weil die, denke ich mal, wissen, dass die das gut kaufen. Und ich glaube, dass die
2: Verkaufszahlen, fürchte ich, denen auch recht geben. Ja, die Sache ist, wenn man halt so geschlechtsspezifische Produkte rausbringt, dann kann man von allem zwei Dinge verkaufen. Weil wenn du dann eine Familie hast, das ist ein Mädchen und ein Junge, und die könnten sich theoretisch einige Dinge auch teilen, außer natürlich es gibt das eine für Mädchen und das andere für Jungs. Und dann geht es natürlich nicht mehr und dann müssen die Eltern das zweimal kaufen. Das Wenn ist du halt aber so diejenige bist, die halt die Ranzen verkaufen will, denkst du wahrscheinlich auch, das ist auch eine gute Idee. Ja, klar. klar, für die Leute, die damit Geld verdienen, ist das eine gute Idee, aber prinzipiell ist es halt, finde ich, für unsere Gesellschaft keine gute Idee, weil es so einer Trennung suggeriert, wo eigentlich keine ist. Das fängt ja aber, gibt es ja auch bei Kinder jetzt
3: gibt es ja auch Lego Friends und Playmobil, was weiß ich. Finde ich auch albern, aber auch da denke ich, man hat gemerkt, da kann man Geld mit verdienen und das ist eher das Problem der
0: Marktwirtschaft und der Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ja, ich war auch sehr ähm, negativ überrascht, als ich auf einmal im Zimmer meiner Nichte weibliches Lego sah. Und also die Nerves gibt es auch für Mädchen. Ich dachte ja früher immer, dass Lego nur drei Farben hat, aber auf einmal gibt es das auch in rosa, pink, weiß und lila. Man kann sich jetzt auch mit der pinken Armbrust duellieren und wir haben
3: das ganze Sortiment, aber in blau und orange und nicht in pink, die sind bei meinen Nichten.
0: Das Interessante ist ja, dass ähm, so diese bestimmten Gendertypen, diese äh, wie, wie verhalte ich mich als Mädchen, wie verhalte ich mich als Junge, das wird ja grundsätzlich uns von klein auf an beigebracht und suggeriert. Es wird immer so ein bisschen darüber gestritten, was davon ist jetzt natürlich, was davon ist jetzt irgendwie durch die Gesellschaft. Dieser Streit wird sich wahrscheinlich ewig fortführen. Ich denke, dass es für junge Menschen Mädchen und auch für junge Jungs ähm, doch immer durchaus prägend ist, was haben sie für Helden in ihrer Kindheit? Und da sind natürlich, äh, seid ihr als Verlegerinnen und als Autorinnen, diejenigen, die die Helden der Kindheit schaffen. Also lastet wahnsinnig viel Verantwortung auf euch, unsere Zukunft zu schaffen, weil so wie, <lacht> wie eure Helden sind, so wird unsere Gesellschaft. Meint ihr nicht? Dürfte ich einmal äh, Nina bitten, etwas dazu zu sagen, weil du hattest bisher noch nicht ganz so viel Redeanteil.
1: Also ich, äh, ich denke nicht, dass es so wahnsinnig viel Verantwortung ist, solange wir einfach gute Charaktere schaffen. Hallo, ich meine, <lacht> wenn wir einfach äh, gerade in der Kinder- und Jugendliteratur einfach starke Charaktere schaffen, das dürfen auch mal Jungs sein, es dürfen Mädchen sein, es muss klar sein, dass das dass es auch um Gemeinschaft geht, dass man nichts ganz alleine schaffen kann, dann ist es doch okay. Also ich würde würd das gar nicht so wahnsinnig hochhängen.
0: Okay, möchtest du jetzt? Ähm
3: mir wurde oft gesagt, dass es in den großen Verlagen Richtlinien gibt, dass man bestimmte Dinge einfach nicht schreiben darf. Ich weiß nicht, wie das fürs Jugendbuch gilt, aber Letzte sagte mir noch jemand, die ist nämlich jetzt auch in einem großen Verlag, die zum Beispiel sagt, wenn du ein Liebespaar hast, die dürfen nicht älter als Jahre auseinander sein zum Beispiel, und in vielen Verlagen ist es auch noch schwul oder lesbisch, oh mein Gott, also da ich, hat man natürlich den Anspruch, dass die die super tollen Helden haben, aber auch da ist es halt leider wieder so, dass der Verlag, ich muss es wiederholen, sagt, ich habe das Budget, ich muss möglichst viel verkaufen, also muss ich gucken, was funktioniert. Ich, habe das, ich gönne mir den Luxus, dass ich mich über jeden Bestseller freue oder jedes Buch, was ich gut verkaufe, weil ich sage, damit kann ich dann auch die Bücher finanzieren, die vielleicht nicht Mainstream sind, wo dann aber auch die Autoren mit leben müssen, wenn sie jetzt halt sagen, okay, ich schreibe jetzt diese Geschichte, die soll genau so sein, die ist nicht Mainstream, die wird dann aber wahrscheinlich auch nicht den kommerziellen Erfolg haben, die sich dann vielleicht erhoffen. Aber da muss man dann eben gucken, was ein wichtiger ist. Die Geschichte zu erzählen, wo man sagt, das ist mein Herzensprojekt oder die, wo man sagt, da kann ich möglichst viele mit abholen.
0: Wie seht ihr das so als Autorin? Ist es so, dass ihr meint, ähm, geht es bei euch um die Geschichte, geht es um das Geld oder geht es um die Charaktere? Was ist als
2: erstes da? Also ich lebe vom Schreiben, muss ich jetzt mal dazu sagen. Das heißt, es bringt für mich tatsächlich relativ wenig, etwas zu schreiben, was sich nicht verkauft. Weil da muss ich mir einen anderen Job suchen und das fände ich irgendwie blöd. Insofern ist das, spielt das natürlich immer eine Rolle, zu gucken, dass man etwas schreibt, was sich verkauft. Aber das heißt ja nicht, dass man deshalb etwas Schlechtes schreiben muss. Es gibt halt, ich hatte tatsächlich letztens ein Gespräch mit meinem Agenten, wo ich meinte, ich hätte eine Idee, dürfte der Hauptcharakter vielleicht schwul sein. Und dann meinte mein Agent, wir können das versuchen, aber ich habe nicht so viel Hoffnung. Ähm Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich das versuchen möchte oder nicht und, oder ob ich auf Nummer sicher gehe. Aber am, am Ende habe ich, egal welche Sexualität der Charakter hat, einen Charakter, der auf jeden Fall ein vernünftiger Charakter ist. Also ich schreibe nicht extra was
1: Schlechteres, weil das verkauft sich dann auch nicht. Ja, Also ich ähm schließe mich an mit dem, dass man sich natürlich äh, mit dem Verlag abspricht. Also wir leben davon, der Verlag möchte es natürlich auch verkäuflich, halten. das heißt so also völlig abgedreht, das, ähm, das hat meistens da äh, keinen Raum, aber dass man von den Charakteren ausgeht und viel Spielraum trotz aller, äh, jeder Verlag hat ja auch so sein Programm und seine Schwerpunkte und seinen Ton ein bisschen, dass man sich da etwas einpasst, ähm, ist klar, aber man hat viel Spielraum. Also man kann auch viel mogeln, man kann im Exposé äh, so tun, ähm, dass die Vertriebsabteilung doch das, das Gefühl hat, so, wow, das ist eine super Liebesgeschichte und dann kommt doch Politik rein und dann kommt doch Rebellion und dann äh, ist das alles noch mit drin. Und das andere, das Geforderte läuft wie so ein roter Lebensfaden mit. Also man hat viele Möglichkeiten da, ähm, es zu umspielen und Dinge reinzubringen, die vielleicht, wenn man das so auf den Tisch geknallt hätte, in aller Form im Exposé, wo dann jemand gesagt hätte, nee, also das können wir nicht machen.
0: Das können wir unseren Lesern nicht äh, antun, die müssen ja eventuell noch denken.
2: Ja, ich, ich schließe mich an, dass man im Exposé viel mogeln kann. Es also, ist tatsächlich auch ein, eine Kunst, ein, das, das Konzept des Buches so wirken zu lassen, als wäre das total Mainstream und dann doch irgendwas einzubauen, was wo vielleicht kritisch gewesen wäre, wenn man es direkt erwähnt hätte.
1: Deshalb lese ich immer erst die Leseprobe und nicht das Exposé. Und deshalb lesen die Leser manchmal die Klappentexte, kaufen sich das Buch und dann kriegen wir so Rezensionen wie das hat sich überhaupt nicht so entwickelt, wie ich es erwartet habe und das Ende und um Gottes Willen. Also ich mag es ja, wenn Pjör sich
0: anders entwickeln, als ich erwarte. Ich habe jetzt, wenn ich arbeite vor allen Dingen auch im, im Theaterbereich und wir haben sehr viel in der Theaterpädagogik mit Kindern arbeiten wir. Und da ist es dann natürlich so ein bisschen eine Herausforderung, wenn man Geschichten entwickelt, mit den Kindern zusammen auch mal zu sagen, okay, es ist klar, du als äh, Junge, du hast jetzt vor Augen, du möchtest unbedingt ein Star-Lord sein oder Star-Wars-Held, aber kannst du dir nicht vielleicht auch vorstellen, was anderes zu sein? Also man merkt einfach, die Kinder, die haben diese Stereotypen, die kriegen sie schon als Kindergartenkind mit und äh, wir in unserer Arbeit, wir versuchen teilweise mit Absicht diese Stereotypen auch zu brechen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich anders zu entwickeln oder was Neues kennenzulernen. Würden sie sich nachher trotzdem für Star-Wars entscheiden, ähm, ist was anderes, aber manche Mädchen, die spielen halt ein Einhorn, weil alle anderen Mädchen auch ein Einhorn spielen und denen dann mal zu so sagen, du darfst aber auch Räuber sein oder Ritter oder Pirat, ähm, das, das ist dann schon immer was Tolles. Und da ist für mich eben so als Autorin, macht ihr euch auch auf dieser Ebene Gedanken oder entwickelt ihr einfach so die Geschichte und so einen Charakter aus dem, aus dem Bauch heraus oder habt ihr auch so eine Idee, na, ich möchte aber eigentlich das dann, auch bei den Leserinnen vielleicht ähm, ein starker
1: Charakter ankommt, an dem die sich halten können und so. Also ich versuche das immer. Ich versuche immer, was mehr äh, hineinzulegen, als man jetzt nur von, was weiß ich, einer Liebesgeschichte oder sonst was erwarten würde. Ich, ich denke immer mit dem zweiten Auge, mit vielleicht mit äh, mir als 16-Jähriger so mit, was hätte ich damals gerne oder was hätte ich gebraucht, was hätte ich für Frauenfiguren gerne gehabt. Ähm, ich habe viel gelesen und das waren auch hauptsächlich dann Männerfiguren, natürlich die ich dann so als Identifikationsfiguren ähm, hatte und ähm, ich, ich habe die aber so als Fanfiction, als ich früher als Jugendliche geschrieben habe, dann habe ich immer Frauen draus gemacht und das spielt immer eine Rolle. Darf ich eine Frage dazu stellen? Hat sich der Charakter der Figuren geändert, nachdem du daraus eine Frau gemacht hast? Oh, ganz genau kann ich das jetzt nicht mehr so gut rekonstruieren, das ist schon eine Weile her, aber ähm, die haben andere Namen bekommen, die hatten manchmal doch die gleiche Haarfarbe ähm, und die haben einfach weitere Abenteuer erlebt, aber ich würde sagen, die also ich denke, so an eine Figur, die hat jetzt, die war jetzt nicht ganz so darauf aus, die anderen so niederzumäzeln. Also ich fand ihn zwar gut als Figur, dass er so Durchschlagskraft hatte, aber äh, das Mädchen habe ich dann doch etwas listiger dargestellt. Solche Details haben sich vielleicht geändert.
2: Ja, du wolltest noch was dazu sagen. Ähm, ich mache das manchmal, dass ich einen Charakter erst äh, zum Beispiel als Mann entwerfe und dann irgendwann, wenn alles feststeht, dann mache ich eine Frau draus. Das ist... Äh, Ganz interessant, um dann zu gucken, was man auch selber vielleicht an, an äh, Vorurteilen oder so hat, die man nicht bemerkt, die sich aber in das Charakterdesign irgendwie einschleichen würden. Äh, und das ist eine ganz interessante Methode, um dann so auch Figuren zu machen, die eben nicht sich an diese erlernten Geschlechterrollen halten.
0: Ja, ich sehe gerade, wir haben es geschafft, ein wenig Zeit mit unserem Gespräch herumzubringen. Vielen Dank auch an die Autorin. Okay.